0: estudiando la carta a los tesalonicenses. Ya hemos llegado al capítulo 5. Durante los últimos textos que hemos estado leyendo, hemos estado leyendo respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde el capítulo 4, desde la mitad en adelante, empieza a hablar sobre este tema Pablo. Y lo que vamos a leer hoy día es el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11. Así que primero le leo el pasaje y después detengámonos un poco más en él. Dice así. Pero acerca de los tiempos y de las vocaciones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Este es el texto de hoy, y, y el texto en realidad parte con el segmento que ya estudiamos un poco el domingo pasado, pero que hoy día quiero repasar. Que es del versículo 1 al 4 del capítulo 5. Donde dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Estuvimos hablando de esto. De cómo Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice, miren, la verdad es que ustedes conocen de los tiempos y las ocasiones que van a preceder a la venida de Cristo. Ustedes saben de esto. Por tanto, al mundo lo va a sorprender como ladrón en la noche, pero no debiera sorprender a la iglesia. No debiera sorprenderte a ti porque conoce la palabra y por tanto tú, tú vas a entender. Para el mundo va a ser sorpresivo. El mundo que habla de paz y seguridad, y también les hablé al respecto el domingo pasado, para el mundo va a ser sorpresivo entrar en una fase crítica de la Tierra. Una fase que la Escritura, tanto Pablo como Jesús, la mencionan como una especie de parto. Un parto que va a terminar dando a luz un nuevo mundo. Pero que parte, como parte un parto? Primero con contracciones. Donde vienen las contracciones y son intensas, ¿no es cierto? Y después... Hay un espacio relajado. Y cada, cada vez hay más contracciones y son más fuertes hasta que ya llegamos al expulsivo. Y ahí ya eh, en la parte final, ¿no es cierto? Tanto Pablo como Jesús ocupan esta analogía de, del parto. Y, y nos habla aquí Pablo, dice que esta, este inicio de contracciones, estos dolores de parto, para el mundo van a ser sorpresivos. Pero no para nosotros. El mundo espera ir de bien a mejor. Ir creciendo en, en, en tecnología cada día más, y, y, y en lo que significa bienestar y comodidad, y, y, y esperan tal vez una era de oro y todo eso, pero la Escritura dice que no. Que en realidad en estos tiempos lo que se está pasando es que se está acumulando pecado, y esto terminará en una gran destrucción mundial. La Escritura enfoca hacia otro lado, dice que en realidad estamos a puertas de iniciar un tiempo de dolores de parto, y que la Iglesia debe entender y debe estar velando, debe estar velando constantemente en santidad. Y ahí muchos se preguntan esto, dicen, bueno, pero si nosotros como iglesia conocemos, conocemos los tiempos y las ocasiones, ¿para qué ponerme hoy, hoy día las pilas? ¿Para qué hoy día activarme en el Señor y obedecer hoy día y esforzarme tanto hoy día, si cuando empiezan a ocurrir estas cosas me voy a dar cuenta? Y ahí me pongo las pilas. Es como en la universidad uno estudia a último momento para sacar un, una buena nota. ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo hoy día estar relajado en el Señor nomás y, y viviendo a media, un cristianismo medio flojo? Total, cuando ya esté quedando la escoba, ahí me voy a poner las pilas. ¿Funcionará eso? Jesucristo, en realidad, con la parábola de las diez vírgenes nos da más bien la, la indicación de que eso no funciona. No funciona esto a último tiempo. En esa parábola de las diez vírgenes que menciona después de Mateo 24, respecto a su venida y el arrebatamiento, el Jesucristo mismo dice que estaban estas diez vírgenes esperando al novio, no es que ella eran la novia, sino que eran como las damas de honor, de acompañamiento, y dice, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondió, él dijo, en verdad... Digo que no os conozco, velad pues, dice Jesús como conclusión de esto, porque no sabéis ni el día ni la hora. Si bien la iglesia conoce los tiempos y las ocasiones, no conoce el día y la hora. La pregunta que debemos establecernos es esta, sabemos que el mundo va en picada a un tiempo de contracciones de parto. ¿Estamos preparados para ese tiempo? ¿Para que el aceite nos alcance? ¿Para que nos alcance a qué? A poder esperar a Jesucristo en santidad. Irreprensibles en santidad. ¿Cómo estamos hoy día para eso? Porque esos tiempos, dice la Escritura, no serán fáciles. Serán complejos. Tanto Mateo 24 como otros textos nos hablan de esos tiempos previos a la venida de Jesucristo. Tiempos complejos. Jesucristo dijo, dijo estas cosas. Dijo porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Jesucristo habla de, de esta convulsión mundial. Donde hay guerra mundial. Donde hay pestes hambrunas, persecución de la iglesia. Y la pregunta que plantea, ¿estás preparado para algo así? Porque incluso, dice él, en realidad esas son las contracciones iniciales. Dice, todo eso será principio de dolores. Es el comienzo. ¿Podremos sobrellevar ese tiempo en amor si hoy día a duras penas logro amar al prójimo en tiempos de paz? ¿Podré en esos tiempos sobrellevar esos tiempos, entregándome al otro y no siendo egocéntrico, ser dadivoso, cuando a, a duras penas hoy día soy dadivoso. Ahí es donde la Escritura nos dice, tú juntas aceite hoy día, tú corres hoy día, tú ejercítate la piedad hoy día, si no logras morir hoy día a tu carne, ¿será más fácil en esos tiempos? No, dice el Señor, no será más fácil en esos tiempos. Por tanto, la verdad es que, como iglesia, este tiempo no nos debiera pillar desprevenidos, ¿no es cierto? El tiempo de, del inicio de, de ese parto, de la parte final del mundo. Tiempo de contracciones, tiempo de, de convulsión. Como iglesia no nos debe pillar desa, desprevenido y debemos hoy día aplicarnos para, para poder estar con lámparas llenas de aceite en ese tiempo. Para esperar al Señor Jesucristo y que cuando Él venga, Él va, va a rescatar a su iglesia. Y ese rescate... Una vez que Él nos no levante en el aire con Él, como estudiamos los domingos pasados, vendrá la destrucción final sobre el mundo, como, como esta fase final del expulsivo del parto, para dar a luz un nuevo mundo. Jesucristo lo explica de esta manera, ocupando la figura de Noé y de Lot, dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre se ha revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa no descienda a llevárselos. De igual modo, el que, esté, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Que miró atrás, ¿no es cierto?, y se transformó ahí en estatua de sal. Dice, no, no mires atrás. Todo el que procure preservar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, uno será tomado, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Cuando el Señor venga, ¿no es cierto?, y sus ángeles recojan a su pueblo de medio de las naciones. El Señor dice, el Señor nos va a rescatar, como a Noé, como a Lot. Él va, él va a permitir que la iglesia viva un tiempo de prueba difícil, previo a su venida, ¿sí?, un tiempo de convulsión mundial, un tiempo de contracciones, de, de embarazo, pero cuando ya llegue la fase expulsiva, primero el Señor nos va a retirar y después vendrá esa destrucción final. Yo sé, como les decía el domingo pasado, que obviamente quedan muchas preguntas con esto. Y generalmente nuestras preguntas son como bien cronológicas. ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Cuánto será lo anterior? ¿Cuánto será lo posterior? Eh, cuando Jesús venga y se destruya al mundo, ¿lo destruirá en un día, en una semana, en, en tres años, en siete años? La verdad es que el texto no lo dice, entonces no, no quiero ni añadir ni quitar. No les puedo dar cronología al respecto. Solamente sabemos que Jesús nos advierte de un tiempo convulsionado previo a su venida y después de una destrucción final después de su venida. Mucho más no les puedo decir al respecto. Y en lo personal, tampoco me parece que el énfasis de la Escritura está en darnos la cronología exacta de los eventos. Más bien, el, el énfasis de la Escritura está en decirle a la Iglesia, al pueblo de Dios, prepárense, prepárense, junten aceite, para que la venida del Señor los pille bien parados, irreprensibles en santidad, llenos de Él. Todo esto será inesperado para el mundo, pero que no sea inesperado para ti. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La conclusión concreta en la aplicación diaria de entender que la venida del Señor se acerca, es en realidad vivir pacientemente, perseverantemente en el Evangelio. O como lo dice Santiago acá, afirmando nuestros corazones. El corazón es el hombre interior, ¿no es cierto? Eso que nadie ve, pero que Dios sí ve. Las motivaciones, el pensamiento, lo que está adentro. Nos dice aquí, prepárense juntando agua, y juntando alimentos, y juntando plata en la cuenta. Nos dice eso. Dice, prepárense afirmando sus Corazones, afirmando su vida espiritual interior, afirmándose en el Señor, afirmándose en Él. Sigan perseverando, caminando pacientemente. ¿Qué significa esto de afirmar los corazones? Entendiendo que la venida del Señor está cerca. Cuando leímos 1 Tesalonicenses 3, lo mencionamos. Se lo repaso brevemente. En 1 Tesalonicenses 3, versículo 12, 13, dice, sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Afirmar nuestros corazones significa hoy día vivir vidas en santidad. Hoy día vivir llenos del Señor. Hoy día llenarnos de su aceite esta llenura del Espíritu procurando vivir constantemente en santidad. Pablo le escribe a los tesalonicenses, y, y es interesante esta carta porque durante toda la carta, todo lo que va escribiendo es a la luz de la venida de Cristo. Desde el capítulo 1. Y, y en el capítulo 3 dice, ustedes se han afirmado sus corazones, el hombre interior, el carácter, lo que está dentro, afírmense. ¿Cómo? Dice, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre. Afirmar los corazones significa vivir en santidad, irrepensibles. Y así volvemos a, a lo que ahora Pablo va a dedicarse en el capítulo 5 a expresar. Ha estado, veniendo, ha estado hablando de la venida de Cristo y ahora va a aterrizar concretamente a qué debe llevar ese conocimiento al pueblo de Dios. ¿A qué nos debe llevar? Entender que Él viene, entender que vamos a enfrentar un tiempo de, de contracciones, de, de parto. Entender que el Señor nos va a venir a rescatar de, de la destrucción final. ¿A quién nos debe llevar? Lo que nos debe llevar, vamos ahora, volvemos al capítulo 5 de Tesalonicenses, es esto. Dice, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros, que somos del día, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Este pasaje dice varias cosas interesantes. Dice que a la luz de este conocimiento de los tiempos finales de la venida del Señor, el pueblo de Dios debe comprender que no somos de la noche, somos del día. Debe comprender la identidad que tenemos en Cristo. Debe comprender que somos de la luz, no de la oscuridad. Por tanto, cuando vivimos en este mundo y miramos a las personas que están alrededor y tal vez más de algunos dicen, ¿y por qué ellos y por qué no yo? ¿Por qué yo me tengo que esforzar tanto? ¿Y por qué no ellos? Es porque tú no eres ellos. Tú eres de la luz, no de la oscuridad. Eres del día, no de la noche. Por tanto, no puedes vivir y andar como anda todo el mundo. No puedes hacer lo que hace todo el mundo. Nuestra vida como pueblo de Dios debe ser en pos de la gloria de Dios. Una iglesia que vive o un pueblo de Dios que vive en pos de sus propios deseos, de su propia carne, es una iglesia que está embriagada, por así decirlo, que, que está dormida. Dios nos dice, no vivan en pos de sus propios deseos, en pos de lo que su carne quiere, en pos de lo que todo el mundo vive. Tú vives en pos de la gloria de Dios. En pos del Señor mismo. Tú eres del día, no de la noche. Por tanto, primero te resalta la identidad que tienes. Te dice, recuerda. Recuerda la venida del Señor. Recuerda quién eres. Vive de acuerdo a eso. De acuerdo a lo que eres. ¿Y cómo anda aquel? que es del día y no de la noche, no anda embotado, no, no anda borracho, sino que anda sobrio. Tanto literalmente como también espiritualmente. Anda sobrio, anda anda velando, anda despierto. Y aquí Pablo ocupa un lenguaje, en casi todas sus cartas, ocupa un lenguaje súper militar para hablar de ese tema. De cómo estar velando, cómo estar sobrios. En Efesios habla extensamente de la armadura de Dios. Pero en las demás cartas, como por ejemplo el también lo menciona de alguna manera. Porque en este caso dice usted, estén velando, estén sobrios. Y continúa diciendo, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Siempre de alguna forma Pablo empieza a ocupar este lenguaje militar para, para hablarnos, Respecto a cómo debemos vivir la vida en este mundo. En realidad, lo que, lo que, a lo que él probablemente está imaginándose cuando habla de una coraza y de un yelmo, está imaginándose lo que significaba un soldado de esa época, ¿no es cierto? Un soldado romano, un soldado que, que tenía este yelmo, este escudo, esta coraza. Y él dice, el cristiano debe entender que la vida no es simplemente un paseo por el jardín. Cuando tú y yo salimos a la calle, el día lunes en la mañana y salimos al trabajo y, y, y salimos a, a hacer lo que debamos hacer y los trámites tú no estás saliendo a un paseo por la playa y a veces enfrentamos así la vida lo enfrentamos así en short y polera no es cierto? Y, y con chala y, y, y resulta que salimos a la calle y las balas zumban ¿no es cierto? y pasan las balas y estallan las bombas y, y está la pura escoba pero pero nosotros como que vivimos nomás. las balas son las tentaciones que si no estamos atentos nos golpean y pecamos Revienta la carne. Y después reclamamos al Señor porque resulta que me, me amputaron. Y, 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 y voló un brazo y voló una pierna y tengo la vida destruida. Y Señor, ¿pero cómo puede ser? Bueno, pero es que porque estamos en la guerra. ¿Cómo estamos enfrentando el día a día? Debemos preguntarnos eso. ¿Lo estoy enfrentando como si fuera una, una especie de paseo por, por el jardín botánico? ¿O entiendo que cuando salgo a la calle, en realidad, o cuando enfrento el día, en realidad lo más parecido es el desembarco en Normandía, el día D, el ataque de los aliados al norte de Europa? Eh, es una catástrofe. Y uno ve que a diestra y siniestra caen las personas y baleados y bombas y, y, y Satanás que te quiere atacar y el mundo que te tira balas y tu carne que quiere. La verdad es que no podemos salir en chalas. La verdad es que prepararnos, afirmar el corazón, estar sobrio, estar velando, significa levantarnos y enfrentar el día a día con armadura. Con armadura. Actitud de guerra, ¿me entienden? Actitud de guerra. Esta vida no nos debe sorprender con con todos los estallidos de bomba que hay. Debemos, a toda costa, evitar pecar. Porque el pecado es el que revienta la carne. Y cuando lleguen los últimos 100 metros, cuando llegue el tiempo de guerras y pestes y hambres, y de persecución de la iglesia, ¿voy a estar entero? ¿O voy a correr a medio morir saltando? Para que en ese tiempo corra entero y llegue irreprensible a la venida del Señor, yo hoy día debo vivir con una actitud de guerra esta vida. Con esta actitud de, de caminar con la coraza y la armadura del Señor. Que en realidad son elementos bien concretos. No no hay que sobre espiritualizar esto en cuanto a decir que es como es como algo invisible, que me lo coloco. No, en realidad cuando Pablo nos habla de la armadura son actitudes bien concretas que protegen nuestra vida. Y que nos ayudan a enfrentar el día a día de una manera especial. Las tres actitudes o las tres características que Pablo menciona en el libro a los tesalonicenses. es la fe, el amor y la esperanza. Y si ustedes han estado toda esta serie, recordarán que desde el capítulo 1 que viene hablando de la fe, del amor y de la esperanza. Y cómo la fe, el amor y la esperanza son realmente una coraza protectora para nuestro caminar diario. ¿Cómo estamos enfrentando el día? ¿Cómo estoy saliendo a la calle? Creo que simplemente cuando ya esté, esté la escoba y, y, y los tiempos apremien, ahí me voy a poner las pilas. No, dice el Señor, hoy día. Hoy día es necesario. Hoy día es necesario que juntes aceite, que estés velando, que estés afirmando el corazón. Porque para eso está este tiempo de paz. En estos tiempos donde aún hay paz. Dentro de todos los conflictos que tenemos. Pero aún hay relativa paz. En estos tiempos donde debemos afirmar nuestros corazones. Viviendo todos los días en fe, amor y esperanza. Y en ese sentido quiero repasarles un poco lo que leímos en el capítulo 1. Que nos explicaba respecto a qué se refiere con fe, con amor y con esperanza. Cuando hablábamos de fe, en el capítulo 1 no, nos decía que la fe no es simplemente un tema de... Un tema de, de creer intelectualmente. La fe se manifiesta en obras bien concretas. Si yo digo que creo en Cristo, entonces tengo que obedecer lo que Cristo me diga que haga. Tengo que obedecer la Biblia, tengo que obedecer su palabra. La fe sin obras es muerta. La fe se manifiesta concretamente, por ejemplo, en arrepentimiento. Arrepentimiento de mis idolatrías. Si yo antes iba para allá y el Señor me dice no, me giro y voy para el otro lado. Eso es fe. Y eso es protección para tu vida y para mi vida. La obediencia diferida es decir, sí, Señor, sí, sé que lo tengo que hacer, pero la próxima semana, en realidad es desobediencia. Y eso significa salir sin coraza. Significa salir a la calle en calzoncillo. La obediencia es protección para nosotros. Es protección para nuestra vida. Y la fe concreta tiene que ver con obedecer a Cristo. Si ustedes quieren ser sabios... Obedezca mis palabras, decía Jesús. Obedezca mis palabras. Por tanto, cuando nos levantamos en la mañana, debe ser con actitud de guerra, de, de arrodillarnos ante el Señor y decirle, Señor, quiero obedecerte. Guíame, dime lo que sea, lo hago. Lo hago. Esa debe ser la actitud. Eso es salir con, con coraza, ¿me entienden? Y después el Señor nos dice, llama a tal persona, oh, justo Señor. Ya, bueno, ya, hagámosle. Y restaura tan relación, tal relación, no, pero es que, Señor, hace tiempo que... Ya, hagámosla. Y, y ahora, se da divorcio con tal persona, pero, Señor, ya, hagámosla, ¿me entienden? La actitud de guerra, una actitud de obediencia, decir, sí, Señor, sí, Señor, no, no quiero diferir la obediencia. Eso es parte de afirmar nuestros corazones, porque si no soy capaz de obedecer en estos tiempos de paz, lo seré en tiempos de guerra. Después el segundo punto de la coraza, el amor, describe acá en Tesalonicenses. Y el amor, también leíamos el capítulo 1, no es simplemente una, una emoción bonita con respecto a otra persona. Tiene que ver con un servicio concreto a la otra persona. Donde yo me pongo a un lado y, y trabajo por el otro. Habla, el capítulo 1 hablaba del trabajo del amor. Un trabajo de amor. Hablaba de servir al Dios vivo y verdadero. El amor concreto... Es levantarse con la disposición de servir a otros, de no servirme a mí en este día. Eso es armadura. Es cuando me levanto, busco al Señor en oración y digo, Señor, en este día me dispongo para que Tú me ocupes con los demás. No me levanto solo para mí. Me levanto para servir al Señor. Para amar. Eso es una actitud de guerra. Yo sé que, yo sé que para muchos el amor es como... Lo ven tal vez como ser un bonachón o algo así, pero la verdad es que no. Lo más parecido... En realidad tiene que ver con ser violentos para amar. Violentos. Una actitud de combate, de amar obstinadamente a pesar de que los demás me traten mal. Entonces, me, me tratan mal, me tratan mal, pero al mal respondo con, bien, eso es amor. Eso es violencia espiritual, eso es combate. Eso es guerra, eso es ponerse la coraza y decir, aunque me traten pésimo, aunque no se lo merezcan, aunque no sé qué, yo voy a amar, y voy a amar, y voy a amar. Aunque nadie me devuelva el amor, yo voy a seguir amando. Es una actitud de guerra. Es una decisión de nadar contra la corriente. Porque la sociedad no es así. Pero nuestro Padre Celestial es así. Por tanto, queremos velar y, y llenarnos de aceite, y andar sobrio y ser de día. Debo amar. Violentamente. Amar. Frente al mar responder siempre con, con bien. Cuando hablamos de, del yelmo, de la esperanza, no estamos simplemente hablando de, de, de esperanzas de este mundo, porque a veces así, no, yo, yo tengo esperanza de, decimos esto, no sé, tengo esperanza que, que me va a salir luego la, la casa, y, y tengo esperanza de que me va a salir un comprador, y no, yo, yo tengo fe, y tengo esperanza que voy a tener un trabajo mejor. No estamos hablando de esa esperanza, estamos hablando concretamente que la esperanza que nos protege es la esperanza de que Cristo viene pronto. Me explico, a diferencia de la fe y el amor que son una coraza que protege los órganos torácicos vitales, en realidad la esperanza es como un yelmo que protege nuestra mente, nuestros pensamientos, protege nuestra mente del desánimo, del no querer seguir batallando, del querer bajar los brazos, del no querer seguir corriendo. Cuando estamos ahí decimos, Señor, es que, es que ya me cansé de buscarte, me cansé de orar, me cansé de obedecer, Señor, no quiero nada. Y ahí el yelmo de la esperanza... Nos protege la mente. Empezamos a levantar la mirada y decimos, ya, pero pero ya aquí a poco para que el Señor venga. Ya aquí a poco para que para que ya partan las contracciones en el mundo. Ya, ya aquí a poco para todo esto tengo que seguir corriendo. Por tanto, la esperanza de salvación, la esperanza de la venida de Cristo, nos lleva a constancia, a perseverar. Como leíamos en el capítulo 1 cuando decía, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. Esperar de los cielos al Hijo que resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Esa es la esperanza que realmente protege nuestra mente. No es simplemente un pensamiento positivo, ¿entienden? No, si las cosas van a ir bien. ¿Y si no van bien? ¿Y si no van bien? ¿Te vas a desanimar? No, porque sé que Cristo viene. Y cuando Él venga, me voy con Él. Esa esperanza nos ayuda a luchar todos los días y a enfrentar el día a día en actitud de guerra. Ese es el yelmo que protege nuestros pensamientos, de desánimo. Debemos perseverar. Por tanto, debemos enfrentar este día. Enfrentar cada día, no simplemente con una actitud de, de paseo por el jardín. ¿Me entienden? Entonces, fíjense lo que viene hablando Pablo. Pablo. Pablo viene hablando de la venida del Señor. Viene hablando respecto a cómo esta venida del Señor va a ser antecedida o precedida por un tiempo de dolores de parto. Un tiempo de guerras, de hambres, de mortandad, de persecución de la iglesia. Que para el mundo tal vez sea sorpresivo, pero no para nosotros. Por tanto, nosotros en estos tiempos de paz, nos preparamos. Llenamos las la lámparas de aceite. Velamos, vivimos en sobriedad, afirmamos los corazones. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Enfrentando el día a día con armadura. Enfrentando el día a día como lo que es una batalla. Enfrentando el día a día en santidad irreprensible. Huyendo de las balas. Yendo de trinchera en trinchera. No simplemente caminando así como que... Ah, voy a, voy a buscar al Señor el día domingo y después de luna a sábado me olvido. Salgo a la calle en Chala y termino la, la semana lleno de pecado. Todo baleado, carne destrozada. El Señor quiere que lleguemos irreprensibles a Su venida. Por tanto debemos preguntarnos con qué actitud estoy viviendo la vida cristiana. Entiendo que la fe obediente, el amor inquebrantable, la mira de la esperanza... Son armaduras indispensables en la batalla todos los días. Todos los días. Todos los días. En lo concreto, ¿qué significa afirmar nuestros corazones? ¿Qué significa estar velando? Significa creerle a Dios y obedecerle. Todos los días. Significa amar, sirviendo al prójimo. Saliendo de mi propio centro. Todos los días. Evangelizando. Predicando a Cristo viviendo en amor hacia, el, hacia, el, hacia los demás significa recordar constantemente que Jesús ya viene pronto y que voy a estar con Él y tal vez más de alguno dice pero es que es tan difícil tanto esfuerzo te pusiste muy fanático no será muy radical es que no me da el cuero miren ¿Realmente piensan que va a ser más fácil después ponerse las pilas con el Señor? ¿Cuando ya esté la escoba en todos lados? Yo creo que no, queridos. No creo que va a ser más fácil después. Yo creo que por eso la Escritura nos dice, hoy día ponta cuentas con el Señor. Hoy día vive en santidad irrepensible. Hoy día junta aceite. Hoy día. Eres de la luz. No eres de la oscuridad. Aunque todos los demás den rienda suelta su carne, no tú. Aunque todos los demás hagan lo que quieran, no tú. Tú haces lo que quiere el Señor, porque es tu Señor. Por tanto, tú no eres los demás. Tú tienes un Señor. Y no es Satanás. Es Jesucristo. Por tanto, todos los días nos levantamos a la guerra. A amar. A obedecer. A hacer lo que nuestro Señor quiere que hagamos. Todos los días. ¿Por qué? Porque no nos ha destinado Dios para ira. Él no nos ha destinado a ira. Y el concepto de ira involucra muchas cosas. El concepto de ira de Dios, esa ira que gravita sobre el pecado de la humanidad, nos habla del castigo eterno, del infierno, nos habla de los juicios, también nos habla de, de la consumación final y la destrucción final del mundo. La ira abarca muchas cosas, pero Dios no, de, no te destinó a esa destrucción final. No te destinó al, al, a la ira eterna. Dios te ha destinado a salvación. No, te, no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificados el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Perseveren, dice. Perseveren y fíjense como acá hace un cierre con respecto al tema que abrió en el capítulo 4 ¿se acuerdan que estaba hablando del, de los que durmieron en Cristo de los muertos en Cristo y los que están vivos acá hace el cierre de ese tema que partió hace un, un, un capítulo atrás, él dice que el Señor no nos ha destinado para ira sino para salvación, ya sea que estemos despiertos o dormidos en realidad refiriéndose a esto si estemos vivos en Cristo o estamos muertos en Cristo, el Señor nos quiere con Él por tanto, debemos prepararnos para estar con Él, viviendo irreprensibles en santidad. Así que alentaos los unos a los otros, edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Háganlo. No, no, no desmayes. Ponte la armadura de Dios. Sigue batallando. Llénate del Señor. Llénate de obras santas. Llénate de Él. No te detengas. Sigue velando. Sigue sobrio. Sigue afirmando el corazón. Sigue batallando todos los días. Porque estos no son tiempos de paz. Parecen tiempos de paz, pero no lo son. Son tiempos de guerra. Son tiempos que debemos llenar todas las reservas posibles del aceite para enfrentar y pararnos ante el Hijo el Hombre en santidad. Y bueno, Pablo va a concluir ahora el, el, el libro, este primer libro de los tesalonicenses, lo va a concluir con esa última frase que dice... Por tanto, alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Aliéntense y edifíquense. ¿De qué manera? Desde el versículo 11 hasta el final del libro, Pablo va a dar de actitudes concretas de cómo alentar y edificar al cuerpo de Cristo. En realidad va a dar 12 instrucciones. 12 instrucciones a partir de ese versículo 11. 12 instrucciones que van a quedar de tarea para la casa. No la vamos a leer hoy día. ¿Y por qué van a quedar para tarea para la casa? Porque iniciamos a partir de mañana un tiempo especial como congregación. Vamos a iniciar un tiempo de 10 días de ayuno. Todos los años tenemos un tiempo de ayuno congregacional. Antes lo hacíamos por, por tres semanas y hacíamos un ayuno parcial. Ya hace un par de años estamos haciendo ese, ese ayuno de tres semanas, lo fragmentamos en dos tiempos. Diez días al comienzo del primer semestre y diez días al comienzo del segundo semestre, que es ahora. Pero esta vez vamos a hacer un ayuno distinto. Normalmente hemos hecho un ayuno parcial. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una cadena de ayunos y esos ayunos van a ser ayunos completos. No solo ayunar completos, sino que no vamos a comer. ¿Me entiendo vamos a tomar pura agüita durante 10 días las distintas personas de la congregación y los queremos animar a que puedan participar nos vamos a anotar para ayunar uno o dos o tres días no sé los, los días que usted estime conveniente ayunar esos días apartar esos tiempos para buscar del señor y el ayuno va a ser total ya no va a ser parcial yo sé que esto, tal vez ustedes digan, no, pero es que como, y, y es difícil. Sí, pero el Espíritu Santo nos capacita de eso. Sí, no es que estamos inventando la rueda, la Biblia nos insta a ayunar. Incluso Jesucristo, cuando, cuando habla respecto a prepararnos para los tiempos finales, menciona específicamente la comida, aunque ustedes no lo crean. Dice esto, en Lucas 21, dice... Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesucristo hablando de su venida y de estar velando y estar preparados menciona que uno de, los, uno de los grandes problemas que puede ser de lastre para nosotros, para esos tiempos, es la glotonería, fíjense, y el afan, afanarse por la vida, el afanarse por, por esta vida y estar afanado y esta vida, y esta vida y olvidarnos de lo que viene, y por otro lado, des, tener esto, estos deseos de la carne desenfrenados nomás. Entonces, si para Jesús es importante que no seamos glotones para su venida, también es importante para nosotros. Una manera concreta para, para prepararnos esto es cumplir la palabra en cuanto a los ayunos, ayunar juntos. Y qué rico poder ten, apartar tiempos como congregación donde, donde también estemos ayunando y saber que, que otros están también ayunando con nosotros y vamos juntos en esto. Obviamente esto no es obligación, pero los animamos a que puedan participar. Como les decía, el ayuno... Eh, es personal, cada uno de ustedes puede inscribirse, tenemos afuera una tabla, entonces ustedes pueden poner un palito el día que, que quieren ayunar, y ese día ustedes ayunen las horas que quieran, 12, 24 horas, no sé, pues ustedes veanlo con el Señor, pero que sea un ayuno total. ¿Qué se hace durante un ayuno? Se busca el Señor, se hace todo lo normal, uno trabaja, uno uno vive, uno hace los quehaceres del hogar, todo lo que hay que hacer, pero no comemos, y la carne quiere comer, y tú le dices la carne, no, 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 no solo de pan vive el hombre. Y va a querer comer, pero tú lo vas a refrenar con el poder del Espíritu. Se van a dar cuenta que en realidad el Señor va a ir haciendo un milagro en ustedes. Y les va a dar la fuerza que ustedes pensan que no iban a tener, pero la van a tener. Es cosa de disponerse. El Espíritu está dispuesto. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Por tanto, participemos de esta cadena de ayunos que vamos a hacer durante 10 días como congregación y preparémonos. Es parte de lo que significa velar. Es parte de lo que significa afirmar el corazón. Es parte de lo que significa, como dice acá Jesús, el velar y, y el orar para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que están por venir. Así que durante estos 10 días vamos a estar en estos desafíos. Vamos a estar en este tiempo. ayuno y, va, y los desafíos concretos. Esta vez no les vamos a pasar una hoja con los desafíos como siempre les pasamos porque cada uno de ustedes tiene Biblia. Y los desafíos van a ser Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 11 al 22. Ahí ustedes van a ver una lista de desafíos personales a vivir. Porque si la Biblia nos dice algo, para que lo apliquemos, ¿no es cierto? Entonces van a tener el desafío de, de aplicar eso en su vida. Yo les tengo la lista, pero se las puse bien chiquitita para que no la alcancen a leer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es, es que ustedes lo hagan como tarea para la casa igual durante los siguientes domingos vamos a estar viendo esto pero son desafíos bien concretos de cómo vivir una vida exhortando, animando al prójimo a la luz de la venida de Cristo a la luz de la venida de Cristo así que queridos la venida del Señor está cercana las contracciones este, del inicio del parto están a punto de llegar, debemos estar preparados para ese tiempo Debemos estar corriendo, debemos estar ejercitándonos en la piedad, debemos estar ayunando, debemos estar orando, de, debemos estar buscando del Señor. No bajemos los brazos para que aquellos tiempos no nos pillen por sorpresa, sino que al revés, podamos llegar y enfrentar de pie al Hijo del Hombre, irreprensibles en santidad, afirmados los corazones. Así que vamos a rogarle a nuestro Padre Celestial que nos guíe para que este sea un tiempo de, de sacar músculos espirituales, ¿ya? ¿Les parece? Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias. Porque tú harás nuevas todas las cosas. Entendemos que este mundo tiene que entrar a una fase de parto, de contracciones. E incluso una fase después final del expulsivo que dará a luz un nuevo mundo. Entendemos que tú nos vas a proteger de lo peor. Entendemos, Señor, que no estamos destinados a ira pero también sabemos que vamos a enfrentar tiempos duros como iglesia y, y debemos estar firmemente arraigados en ti vestidos con esta armadura esta fe que se vive concretamente en obediencia y este amor que tiene que ver con servir al prójimo con, con este yelmo de la esperanza te rogamos Señor que pongas todo eso en nosotros que nos capacites que nos concedas arrepentimiento que nos llenes de ti y que este sea un tiempo especial como iglesia de búsqueda de ti Señor de ayunar de, de, de esforzarnos con temor y temblor en esta salvación que tú nos has regalado Señor, de, de poder seguir arraigándonos firmemente en ti nos entregamos a ti, te damos gracias porque no nos has destinado a ira sino a salvación y ayúdanos a vivir a la luz de eso Señor en el nombre de Jesús, Amén